0: Мы посылаем вам сигнал. Надеемся, у вас и ваших близких все в порядке. Сигнал – это медиа от создателей «Медузы», которая помогает лучше понимать новость. Подписывайтесь на нашу рассылку на сайте «Медузы», а на аудиоверсию «Сигнала» в ваших любимых подкаст-приложениях. И, конечно, не забудьте рассказать о нас своим друзьям. Тема сегодняшнего «Сигнала» – язык Пушкина. В устах российских чиновников употребление и этого словосочетания приобрело милитаристские черты. Они обещают его защитить. Но кто нападает? Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 22 июня предложила принять меры для сохранения языка Пушкина. Тем самым она поддержала начинание председателя Крымского парламента Владимира Константинова. Тот 6 июня, в день рождения Пушкина, представил брошюру под названием «Говори по-русски». Это своеобразный словарь с русскими версиями заимствованных слов. Например, «Апгрейд» предлагают заменить на «обновление» или «улучшение», вместо «камон» говорить «да ладно», а вместо «кэша» — «наличные деньги». Какой язык называют пушкинским? Это русский литературный язык, каким он сложился на рубеже 18-19 веков и каким с тех пор остается в своих самых глубинных основах. Пушкин, создатель русского литературного языка, штамп, привычный для многих со школы. И в нем много правды, хотя и не вся. Какого-то одного создателя у языка, конечно, быть не может. Язык Пушкина – это скорее определенный способ обращаться с русским языком. И хотя этот способ стал более или менее общепринятым у русских писателей XIX века благодаря литературному авторитету Пушкина, придумал его не Пушкин. Если можно приписать это достижение какому-то одному человеку, то скорее Николаю Карамзину. Если совсем упрощать – до Карамзина русские писатели в своих произведениях ориентировались главным образом на церковные образцы. А Карамзин сделал литературный язык похожим на разговорный язык московского и петербургского высшего общества. В нем свободно перемешивались слова и грамматические конструкции из русского, церковно-славянского и разных иностранных языков, прежде всего французского. Причем помимо прямых заимствований, вроде тротуара или кучера, в нем было множество калик. Например, так сразу и не скажешь, но трогательный – это не исконное русское слово, а калька французского «touchon» – причастие настоящего времени от туше – «трогать», «касаться». Или, например, слово «влияние» – это калька «influence» – «вливание», а водород – калька «hydrogen» – от греческих слов «вода» и «рождать». Собственно, легкость заимствования и словотворчества и есть главная черта карамзинского и пушкинского языка. Что бы ни думали Валентина Матвиенко и Владимир Константинов, отфрендить или закэнцелить – это слова именно из языка Пушкина. Сам он их, конечно, не употреблял, потому что не сталкивался с реалиями, для которых они нужны. Но устроены эти слова точно так же, как, например, слово «расфранченный», которое встречается у Грибоедова. Берем заимствованный корень «франт», подбираем приставку, глагольное спряжение, адаптируем произношение и готово. Слово «приложение», скажем, приложение для подкастов, в котором вы слушаете этот выпуск, образовано тем же методом калькирования, что и трогательный. В русской диаспоре приложения часто называют аппликациями. Это не калька, а адаптированное заимствование английского application. Между прочим, выражение «отменить целую страну» тоже калька с английского. Даже удивительно, что нынешние споры о заимствованиях и кальках иногда до степени смешения похоже на споры начала XIX века. В тех спорах Пушкин, надо заметить, был всецело на стороне тех, кто защищал заимствования и противился попыткам заменить их искусственными словами, вроде «тихогромов» вместо фортепиано или «топталище» вместо тротуара. Нуждается ли русский язык в защите? Нет. Уж что-что, а русский язык в полном порядке. Им владеют больше 250 миллионов человек в мире. Примерно для 150 миллионов из них он родной, то есть первый освоенный, язык общения в семье. На нем существует и продолжает выходить огромная литература. Ему ни в каком смысле ничто не угрожает. Валентина Матвиенко, возмущаясь словом «хайпануть», сама не заметила, как доказала, что русский язык в прекрасной форме. Носители английского, скорее всего, не узнали бы в этом слове «хайп», «шумиха». Оно обзавелось суффиксом «ну», Тем самым, при помощи которого в русском языке вот уже несколько веков из глаголов несовершенного вида, например, «трясти», образуют глаголы совершенного вида – «тряхнуть». Короче, слово «хайп» уже всецело освоено русским языком и функционирует по всем его правилам. И десяти лет не понадобилось. Матвиенко и другие так называемые защитники русского языка то и дело ссылаются на опыт Франции. Там, действительно, защита родного языка – популярный вид спорта. Французская академия с 17 века и по сей день издает предписывающий словари, в которые с крайней неохотой включает заимствование. Французский – один из немногих мировых языков, на которых компьютер, например, называется не англицизмом, а специально придуманным словом ординатор, то есть «упорядочиватель». Автор этого слова – филолог Жак Пере, он предложил его в 1955 году. В мае 2022 года многие мировые СМИ писали, что во Франции запретили называть геймеров геймерами. Но соответствующее распоряжение Министерства культуры страны касается только чиновников. Если им потребуется в документах или в устной речи при исполнении должностных обязанностей упомянуть профессионального геймера, то называть его следует «Joueur professionnel» – профессиональный игрок. А если стримера, то «Joueur animateur indirect» – игрок, ведущий прямого эфира. Самим геймерам министерство и французская академия могут только порекомендовать не пользоваться английским жаргоном. Забота французской академии о чистоте языка давно уже предмет и насмешек, и ожесточенных дебатов. Во Франции, кстати, своя дискуссия о феминитивах. Академия против. Эта забота не особенно мешает французам в повседневной жизни называть геймеров геймерами, а электронную почту имейлом, а не курьель. Вот еще один искусственный неологизм родом из Академии – электропочта. Никакой ответственности за англицизм в обиходе не предусмотрено. Почему же российские политики и чиновники не оставляют попыток защитить русский язык? Во-первых, конечно, у них это вызывает административный восторг. Ведь хочется порегулировать хоть что-нибудь, особенно если ничего по-настоящему серьезного регулировать не дают. А во-вторых, потому что они консерваторы. Всякий раз, когда кто-нибудь высокопоставленный в очередной раз берется спасать язык Пушкина, ему отвечает стройный хор профессиональных лингвистов и филологов. «Не надо! Пожалуйста! Сколько можно!» Но язык Пушкина – это, конечно, не только и даже не столько лингвистический и филологический феномен, которым занимаются соответствующие специалисты. Это еще и идеологема – словесная формула, вызывающая определенную политически значимую эмоцию. В данном случае – национальную гордость. А еще, и это, наверное, самое главное, язык Пушкина – это пример того, что британский историк Эрик Хобсбаум в своей классической работе 1983 года назвал «изобретенной традицией». Что это такое? Объясним на примерах. Шотландский килт – это «изобретенная традиция». Наверняка исторические консультанты фильма «Храброе сердце» говорили режиссеру Мелу Гибсону, что килт появился только в 18 веке, лет через 500 после времени действия фильма, а национальным символом стал еще позже. Но Гибсон просто не мог не одеть своих героев в килты, потому что иначе массовый зритель не признал бы в них шотландцев. Русский стиль в архитектуре – тоже изобретенная традиция. Питерский храм Спаса на Крови, спроектирован в 1883 году, нарочно построили так, чтобы он диссонировал со всем своим окружением. Это стилизация под древнерусскую архитектуру посреди регулярного европейского барочного города. Он должен был символизировать укорененность Российской империи Александра III не в европейской, а в допетровской истории и традиции. Общего у килта и русского стиля то, что они, будучи сравнительно новыми изобретениями, притворяются чем-то очень древним. И в этом их смысл. Они изначально придуманы или со временем стали символами связи времен и поколений. В отличие от подлинной живой традиции, которая постоянно меняется и развивается, изобретенная традиция требует четкой фиксации и безусловного следования ей. Именно поэтому язык Пушкина в понимании Валентины Матвиенко и других его защитников должен стать такой же изобретенной традицией – замершей, кодифицированной и неприкосновенной, символизирующей воображаемую старину, когда все было как надо. И при этом совершенно искусственный и, честно говоря, не имеющий к Пушкину никакого отношения. У Пушкина местоимения третьего лица множественного числа различались по родам. они мужской, а не женский. Это тоже надо вернуть как было. С другой стороны, Пушкин вряд ли имел бы что-то против слова «апдейт», хотя бы потому, что язык бы сломал оформулировку "обновления программного обеспечения до актуальной версии». Идеи сенаторов тревожат только из-за того, что репрессивность российских законов постоянно усиливается. Сейчас закон о государственном языке Российской Федерации, на который грозно ссылается крымская брошюра «Говори по-русски», не предусматривает никакой ответственности за неправильный русский. Русский язык как государственный – это прежде всего язык законодательства и официальных документов. Разговор с другом по-русски, пост в соцсетях по-русски или подкаст по-русски, если он не зарегистрирован как СМИ в России – это не использование государственного языка, а просто общение на одном из самых распространенных языков в мире». Никаких полномочий по регулированию этого языка нет и быть не может ни у правительства России, ни у Института русского языка РАН, ни тем более у Совета Федерации, да и вообще ни у кого. Язык – это саморегулируемая система. Но вряд ли кого-то сильно удивит, если употребление англицизмов или выражение «одеть килт» вместо «надеть» станет еще одним поводом для штрафов и посадок. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот выпуск. Пока Пушкин ухаживал за Натальей Гончаровой, он писал ей письма только по-французски. И обращался, разумеется, исключительно на «ву» — «вы». А когда они поженились, стал писать исключительно по-русски и, конечно, на «ты». При этом дома они говорили, скорее всего, по-французски. И свои последние слова перед смертью Пушкин произнес, судя по всему, тоже по-французски. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Расскажите о нас своим друзьям и близким. Знание сила. Будущее это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятия, которое вы заметили в новостях? Напишите нам сигнал собака-медуза.io